0: Si me vas a tirar, vas a salir un poquito perjudicado. Bueno, tírame, dale. Vamos a reírnos para los muchachos sería.
1: Me está amenazando, ¿verdad? Me <risa> está Luis como, para que como, grite.
0: Como ya, como ya está grabando, no puedo hacer el vacilón <risa> que, te quiero, que te quiero
1: hacer. No, dale, vacilón, no, me no, estás no. amenazando. Bien, vamos allá, Andrés. Estamos listos para episodio número
0: 14 Ok, una Bienvenidos a Perspectiva Mi nombre es Andrés Lara Cuente Junto a mi querido hermano
1: Víctor Mateo, alias Pichi
0: así Y hoy vamos a hablar en el episodio número 14 14 ¿Somos elegidos por Dios o nosotros elegimos a Dios?
1: Me alargaste el tema Pero está bien Quédense conectados Andrés, estás como serio hoy, tú hombre? No, estoy tranquilo Estás como, calm down Ajá, ah. slow down Slow down ¿Cómo te fue la rutina de hoy? Te vi haciendo cardio Este, hoy en la trotadora Ay, tú sabes, aguajito, no, pero ah, guay, Pero lo hiciste,
0: lo hiciste, está bien Y puedes hacer algo, que sea un aguaje <risa> Eso es lo importante Oye, me gusta tu camisa, está bonita Está bonita, está bonita Está revés, pero, pero No, no,
1: no, está bien hecha
0: No, está al revés <risa> Está bien, Andrés la Estás
1: al cabo La camisa se usa La camisa, usa, la camisa se usa Como no la quiere usar Ah no Seguro
0: Seguro Pero ese no es el tema Ese es otro tema, otro sí, tema sí, otro. Sí. No voy a hablar
1: De la soberanía de Dios Ni la, si yo sí, elegí sí, Ponerme sí. la camisa al revés sí. El punto es Andrés que, que, que Espero que hayas tenido un buen día de cardio Gracias, este, gracias. Eso re, revitaliza El día ¿no? Y te hace sentir Un poquito más Con energía yes, Este yes. Nada eh, para la próxima, por lo menos dura 20 minutos o algo. Sí, el punto lo, lo, es, este, es que sí. gracias a todos por
0: estar... A pesar de que tú hiciste mongo, lo más importante de todo esto, gracias por, ¿verdad? por sintonizar, ¿no? Y lo más importante es que había muchas máquinas, pero ah. yo decidí escoger la máquina. ¡Oh! Para... oh ¡Qué
1: transición <risa> más mala! Tú decidiste escoger la máquina. Ajá, para
0: hacer el caldo. Mira acá,
1: hay personas que, que como que este tema les inquieta. ¿Dios nos elige o nosotros elegimos a ¿Dios? Es como que usualmente, cuando tú dices que Dios elige a alguien, rápido se levanta una bandera de injusticia, de incomodidad. ¿Qué pasó con el libre albedrío? Somos nosotros. La Biblia no dice que tenemos que arrepentirnos. La Biblia no nos llama arrepentimiento. ¿Qué es esto de. de la, la vez pasada hablamos de la soberanía de Dios y que Dios controla todo. ¿Eso incluye quiénes son salvos y quiénes no?
0: Bíblicamente, a la luz de Romanos capítulo 9 y a la luz de otros textos eh, de la Biblia, nos enseña que sí, que Dios elige por su propio consejo, por su propio beneplácito, para alabanza de su gloria, a quien él desea elegir. Él uh -huh. tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Es un principio bíblico y fundamental.
1: Y, y para hacer el contraste, hablamos de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios en el episodio pasado, pero ahora vamos, tenemos que hablar un poco entonces de nosotros los hombres. Porque nosotros los hombres, el, el, el género humano, se conoce a la luz de quién es Dios. Conociendo uh -huh. a Dios nos conocemos a nosotros. Porque eh, si empezamos al revés, vamos a definir a Dios en nuestros propios términos. Uh -huh. Tenemos que primero buscar quién es Dios, como la revela la Biblia, para entonces poder definir al hombre. ¿Nosotros nacemos siendo buenas personas o, o, o como una hoja en blanco, rasa en donde simplemente las experiencias son las que marcan quiénes vamos a ser en el futuro? ¿O, o nosotros nacemos, nacemos siendo malos? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso?
0: Sí, en, en toda la Biblia, en todo el consejo de Dios, desde que vamos a entrar en algunos textos, uh -huh. Es claro que dice que el hombre nace siendo enemigo de Dios. Uh -huh. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, pero a causa de su pecado, a causa de que el hombre pecó, nacemos destituidos de la gloria de Dios, siendo enemigos de Dios, hijos de ira y de perdición, son todos los términos que la Biblia utiliza para describir al hombre en, desde su nacimiento. El hombre, como tú dijiste la semana pasada, porque es pecador, peca. Okay. El hombre nace con la facultad de pecar en contra de Dios, sale enemigo de Dios, hacedor de maldad. Así que, con esa perspectiva clara, nosotros entonces podemos ir a entender uh, un poco más sobre el carácter de Dios. El hombre es malo por naturaleza. De hecho, Jesús lo dice en la palabra, en uno de los evangelios. Lucas 11. él Dice que nosotros somos malos, que sabemos hacer cosas buenas uh -huh. Y la razón por qué hacemos cosas buenas Es porque eh, Somos hechos a imagen Y semejanza de Dios Y todavía tenemos las facultades para hacer cosas buenas El problema es que las cosas buenas Que nosotros las hacemos Las hacemos con malas intenciones uh -huh. Para nuestra propia gloria Y nuestro propio beneplácito
1: Y como dijiste al principio eh, Que esto comienza en Adán Desde que Adán peca, dice en Romanos 5 El pecado y la muerte entró uh -huh. Y pasó a todos los hombres. Y por eso David, cuando habla en el Salmo 51, versículo 5, he aquí en maldad, fui formado y en pecado me concibió mi madre. Uh -huh. O sea, desde el vientre, del seno del vientre, aún en la, el proceso de, 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 de la persona ser un niño en gestación, viene ya infectado, por decirlo de alguna manera, viene Correcto. con el ADN del pecado, Correcto. inclinado al pecado. Eso es lo que la Biblia enseña acerca del hombre. De hecho, dijiste un pasaje muy importante en Lucas, que dice, ustedes siendo malos, Hacen cosas buenas No es que son buenos Que hacen cosas malas Como la gente se percibe usualmente De hecho Juan 8 Versículo 34 Jesús dice Que el que comete pecado Esclavo del pecado es, ¿sabes? Uh -huh. Porque somos esclavos del pecado Cometemos pecado Y por para terminar En Juan en Romanos 3 Yo creo que deberemos buscar ese Y citarlo completo Porque yo creo que es el La piedra que cae Y no hay break aquí uh -huh. En Romanos 3 Versículo 10 Dice No hay justo No hay uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Más abajo dice, no, no conocieron el camino de la paz, no hay temor delante de Dios o delante de sus ojos. Y dice que la ley se expresó para que toda boca se cierre. O sea, que ante Dios no hay ninguna persona que pueda decir, por más obras buenas que pueda hacer en la tierra... Yo soy una buena persona. Eso es lo que dice no, la y cuando
0: Y cuando tú lees los primeros tres capítulos de Romano, uh -huh. eh, y los invito a que hagan eso, uh -huh. usted se va a dar cuenta que en los primeros tres capítulos de Romano, ese es el mensaje claro, no hay nadie bueno. Él ilustra a per personas que son pecadores inmorales, diciendo, que okay, estas personas pecan y son evidentes en su pecado. También ilustra a los pecadores mo morales, personas que externamente tal vez tienen Marca una apariencia de piedad. No. O, o, de piedad pero su corazón está podrido, porque eso es lo que dice la Biblia, y está el pecador religioso que busca la religión para ocultar su pecado. Claro. En pocas palabras, no hay nadie en el mundo que haga lo bueno delante de Dios, santo, justo, bueno y perfecto.
1: Y como dice en Efesios, que yo creo que es el cierre de esto, que, no, que Dios nos dio vida cuando estábamos, ¿qué?
0: Muertos en delitos y pecados.
1: Estamos muertos, espiritualmente hablando, muertos para con Dios. No reaccionábamos para con Dios. No había forma de que buscáramos a Dios porque un muerto no puede buscar a Dios. Y esa es la condición que la Biblia presenta del hombre, y es importante esta doctrina que se llama la depravación total eh, o radical, que lo que quiere decir es que todo hombre que nace de mujer, o sea, todos nosotros eh, nacemos en pecado y. El veredicto de la Biblia es que somos pecadores delante de Dios y que no hay ninguno que va a de venir delante de Dios a decir, yo soy buena persona. Uh -huh. Por ende, hace una falta, una obra soberana de Dios. La pregunta sería, yo siendo malo, ¿puedo escoger a Dios o puedo hacer, como dice la gente, ven y haz una decisión por Cristo? ¿Yo puedo hacer eso en mi propia fuerza?
0: No, es imposible porque dice la Biblia que estás muerto en tus delitos y pecados. Y un uh -huh. muerto no tiene vida. Muerto es... Inexiste, es inexistente, eh, no tiene eh, falta reacciona. de uso, no reacciona, A, aunque el hombre bíblicamente que está hecho imagen y semejanza de Dios pudiera tener las facultades Ajá. espirituales y físicas por eh, descubrir quién es Dios, Ajá. eso es correcto.
1: Conocer. Conocer. Intelectualmente. Intelectualmente,
0: pero bíblicamente nos presenta que esas facultades se han inclinado al pecado. Uh -huh. y entonces el hombre quiere pecar y odia a Dios y la elección del hombre hacia Dios está uh, condicionada uh -huh. por su propio pecado. Uh -huh. es, como, es como el hombre, si buscaría a Dios, lo buscaría entre comillas eh, con una falsa intención, uh -huh. lo buscaría una falsa, fe. Uh, una falsa fe, lo buscaría para su propio beneplácito. O sea, no hay manera de que un hombre busque a Dios porque no tiene la condición. Uh, necesaria para buscar a Dios porque están muertos sus delitos y pecados.
1: Por ende, para entonces ser salvos por Dios, Dios entonces tiene que primeramente hacer una obra regeneradora que es cambiar nuestra naturaleza para que entonces sí podamos escoger a, coger a Dios. Porque a fin de cuentas nosotros escogemos a Dios. Uh -huh. Pero una vez Él hace una obra sí. anterior en nuestro corazón, eh, ¿cómo lo ilustra eh, Segunda de Corintios cuando habla de la venda, de la gloria del Evangelio? Uh -huh. eh, eh, Andrés, que, que nosotros estábamos ciegos, velados uh -huh. por Satanás y que el Evangelio estaba encubierto, pero ¿qué hace Dios? Quita, Quita el velo. Quita el velo, la venda. ¿Y qué hacemos nosotros entonces?
0: Respondemos.
1: Respondemos, ¿pero por qué?
0: Porque nos quitó la venda. Claro. Pero, pero me explico, bíblicamente no hay ni un solo personaje, ni uno, que haya por su propia iniciativa buscado a Dios. Uh -huh. Siempre no? hay
1: una obra que, de Dios todo que precede Todo
0: el hombre, en la Biblia muestra que Dios busca al hombre primero ¿Quién eligió a los apóstoles? ¿Quién eligió a los discípulos? ¿Quién eligió a Abraham? ¿Quién eligió a David? ¿Esto es algo del Nuevo
1: Testamento? Eso te iba a decir, ¿esto es algo del Nuevo no. Testamento? ¿Quién
0: eligió a Noé? ¿Quién fue Noé, ¿Quién a, gracia, a Noé? O sea, Abraham. todo es Dios obrando uh -huh. y por supuesto, Moisés. esta parte es importante Dios regenera uh -huh. el corazón muerto se muestra la vida de nosotros y como ese velo es quitado, Dios se hace irresistible. Eh, correcto. Y ahí entonces nuestro deseo viene a estar con Dios. Uh -huh. Como decía Tozer, Dios, eh, eh, nosotros elegimos a Dios porque ya Dios nos atrae de su mano. Claro. Esa es la parte. Juan claro. 6:44. 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo atrajere y yo lo resucite en el día final.
1: Pero... Pero en ese sentido, ¿quiénes son aquellos a quienes Dios regenera? ¿Cómo le llama la Biblia a esas personas que Dios Los saludo? elegidos. Los elegidos. Uh -huh. Pero eso no suena como una élite que Dios eh, quiso hacer y, y, y entonces otros sí, otros no. Eso no suena injusto.
0: Sí. Lo justo, ¿qué sería, Víctor? Analiza. ¿Qué sería lo justo ante un hombre que pecó de, y que es depravado contra el Dios que, que lo creó? ¿Qué sería lo justo? ¿Cuál sería el castigo justo para el pecado del hombre?
1: Bueno, la muerte, porque la dice que la paga del pecado es la muerte para todo hombre,
0: eso es lo justo, ¿verdad que sí? Castigo eterno. Pues se supone que entonces, para la lógica humana, Dios no eligiera a nadie. ¿Por qué? Porque lo justo es que nosotros estemos, nos quedemos muertos en nuestro delito pe pecado como consecuencia del castigo o sea, de Dios.
1: Que la elección es un acto de gracia.
0: La elección es, la elección es el acto de amor más impresionante de la Biblia.
1: Ahora, no es porque Dios vio en el futuro que yo lo iba a elegir.
0: Ah, o sea, que la gloria es tuya, porque tú lo elegiste. Bueno, eso es lo que dice la gente.
1: Hay un texto que dice que por la presencia de Dios, en, en segunda de Pedro, segunda de Pedro sí. eh, verdad que, que por la presencia de Dios, pues fuimos elegidos. <risa> es como que si Dios miró...
0: Al futuro. Desde de, de no la controlaba. tenida pasada, miró
1: Ajá. al futuro y dijo, ah, Víctor se iba a convertir, por eso lo voy a elegir.
0: Oye, yo, yo veo a Luis y dice, Luis tiene todas las cualidades buenas para elegir. Mami me eligió, entonces ahora yo lo voy a elegir. Eso Exacto. contradice completamente el sentido de la Biblia y del Dios soberano. O
1: sea, o sea, que eso está mal.
0: Completamente mal. Eso es como si Dios se estuviera sujetando a la voluntad del hombre.
1: Y lo que la palabra entonces establece es que Dios, y es bien interesante, Efesios 2, cuando dice que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Cuando tú escuchas la palabra puro, ¿qué quiere decir? A mí, sí, pues puro que no hay nada mezclado nada ahí, nada mezclado que, no hay, que simplemente <risa> surge naturalmente, esencialmente de la voluntad de él y no hay <risa> nada que se añada en esa, nada. algo que se mezcla y no es puro, Seguro. por ende en Dios no había ninguna otra razón que su misma voluntad, que su mismo beneplácito, que su, que su misma soberana, soberana gracia de elegir a los que él quiso elegir, no por lo que yo iba a hacer, sino porque él quiso hacerlo.
0: Y por amor, Y por o sea, mira, mira lo, lo impresionante, Dios elige porque si fuera por nosotros, nosotros no eligiéramos a Dios y estuviéramos, como dice Romanos, como Sodoma y Gomorra, dándole la espalda a Dios, odiando a Dios, pisando la sangre de Cristo. Y Dios vence nuestra naturaleza pecaminosa, asegurándonos la elección de que Él quiera para darnos el amor, de, a darle al amor a quien Él quiera por su gracia y misericordia. O sea, yo cuando veo la, la, la elección, yo tengo que rendirme ante el amor de Dios. Uh -huh. ¿Cómo es posible que yo siendo tan malo tú me elijas a mí? Uh -huh. ¡Wow! Como impresionante! Lo, como
1: lo dice Efesios, según nos escogió en él, mira cuándo, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos, y esta palabra le tiene miedo a la gente, uh -huh. predestinado en amor para ser adoptado hijo suyo. O sea, que él de, desde antes de nosotros hacer cualquier cosa, cualquier cosa buena o mala, como dice Romano 9 también acerca uh -huh. de Saúl, Dios eligió a Jacob en vez de Saúl. Igualmente, dice que nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la razón es para la alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió, como Gratuitamente en el amado. Eh, o
0: sea, vale la,
1: la, la razón es la alabanza de su, de su gracia. De su gracia y de mm
0: -hmm. su gloria. Mm -hmm. Vale la pena leer Romanos capítulo 9, versículo 14. Un momentito, dice. dice. Ajá, ¿Qué dice? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios?
1: Porque, ¿Porque escogió a uno y otro no?
0: De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces, y por ahí sigue, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Ajá. Así que del, que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Uh -huh. Y sigue diciendo, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre. oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado? ...al que lo, moldela, lo modela... Ajá. ...¿por qué me hiciste así?... ...o no tiene el alfarero derecho sobre el barro... ...de hacer de la misma masa... ...un vaso para uso honorable... ...y otro para un uso ordinario... ¿Mm? ...y qué si Dios, aunque dispuesto a mostrar su ira... ...y hacer notorio su poder... ...soportó con mucha paciencia... ...los vasos de ira preparados para destrucción... ...lo hizo para dar a conocer... ...las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia uh -huh. que de antemano uh -huh. Él preparó para gloria. Es decir, uh -huh. nosotros a quienes también llamó, no solo entre judíos, también entre los gentiles.
1: Qué, qué interesante, eso está tan claro ahí en la Biblia. No, cierto, y claro en sí. la mayoría de las iglesias evangélicas niegan una doctrina tan clara de las escrituras como esta. Uh -huh. Que Dios por su beneplácito, porque así querido, porque en su por el puro afecto de su voluntad y para su gloria, haya elegido a personas para salvarlas y darles misericordia en vez de juicio. Porque uh -huh. todos merecíamos juicio, pero él decidió que algunos tuvieran misericordia y otros tuvieran juicio. Él sigue siendo justo. Uh -huh. Miren qué interesante. Había uno que estaba discutiendo, parece, con Pablo, verdad Un uno que está discutiendo imaginariamente con Pablo y le dice, pues entonces eh, Dios es injusto uh -huh. y, y dice, pero ¿quién eres tú, hombre? Y, y, a, y aquí es que yo llego a este punto. Yo creo... Que la gente, la imagen que tiene del Dios de la Biblia no es el Dios de la Biblia en general. Uh -huh. Porque le molesta a la gente que Dios sea Dios. Y hoy día en una cultura eh, tan inclusiva, entre paréntesis, porque no es nada inclusiva, tan eh, democrática, que no es nada democrática, porque simplemente eh, democrática si define eh, democracia a sus términos y a lo que ellos quieren oír. Eh, o es No es político decir que Dios elige a unas personas. Correcto. Porque eso suena a injusticia. Cuando la realidad de la Biblia lo que está diciendo es que si Dios fuera a implementar toda su justicia, toda la raza humana tendría que perecer por sus pecados.
0: Ya. Eso es todo. Así
1: que Dios está teniendo misericordia y nosotros, como, por eso dice, ¿quién eres tú, hombre? Siéntate en su silla. Deja de juzgar a Dios que tú no eres Dios para para. Y tú no vas a entender ni, ni ni siquiera una cuarta parte de la sabiduría y la grandeza de Dios. Por ende, sométete en humildad a ese conocimiento de Dios. Y eso es lo que muchas personas aún en el ámbito evangélico no quieren eh, procesar y, y siguen chocando con esta doctrina. Y hasta que no la conozcan y no, y no la abracen y la atesoren, no podemos ni siquiera atesorar la gracia si no fuera por la elección. Eso, ese es el punto.
0: Es el acto de misericordia más impresionante que yo he visto en mi vida. De hecho, la cruz dice que fue predestinada también desde antes de la fundación del mundo, Ajá. a la luz de primera de Pedro. Así que la elección junto con la cruz fueron actos de misericordia de Dios. Eh, porque, por ejemplo, la cruz vino para salvar a quienes, a los que Dios había predestinado. ¿Mm? Está su pueblo. ¿Cuántos son? Yo no sé. Miles de millones de millones. Yo no sé cuántos son. Lo importante es que lo que sí dice la Biblia es que prediquemos a toda criatura que ¿Cómo creerán si no hay que les predique? Esa es una verdad paralela.
1: Y ese es, la, ese es el llamado. Uh -huh. El hecho de que Dios haya elegido a algunos para salvación, ¿quiere decir que no vamos a predicar porque como quiera son elegidos?
0: Para nada, al contrario. ¿Cómo creerán si no hay que les predique? La, el, la, el, una cosa no sustituye a la otra. ¿Son verdades que paralela paralela
1: Seguro. O sea, como yo digo, una tensión. Uh -huh. Dios... Eh, se revela como un Dios que escoge desde antes la fundación del mundo, pero un Dios que también dice, vayan y prediquen. Uh -huh. Y Dios ha elegido la predicación del evangelio para salvar a, lo, a, lo, a aquellos que han elegido.
0: Mira, vayan y prediquen. ¿Por qué vayan y prediquen? Uh -huh. Para que aquellos elegidos, que nosotros no sabemos quiénes son, uh -huh. respondan en arrepentimiento y fe. Claro. Mira cómo le dice Hebreos, Hechos eh, Hechos, creo es Hechos capítulo 11. Vamos a buscarlo un momentito. Uh -huh. Yo creo ese, ese, ese texto es contundente. Y creyeron todos los que estaban destinados para ti. Ah, claro.
1: Y, y otra cosa bien importante, si yo elijo a Dios y el vecino mío no lo eligió, uh -huh. entonces yo tengo motivos para gloriarme. Uh -huh. Porque yo fui más inteligente que Él. Yo soy más santo que Él. Yo soy eh, una persona que tiene... Más sensibilidad espiritual que el otro. Por ende, puedo llegar al cielo y decir, dame mi corona que me la merezco. Yo te escogí Dios. Pero Romanos 13 dice, ¿dónde, ¿Dónde queda la jactancia? Dice, queda excluida. El
0: decisionismo, que eso se le llama eso, uh -huh. eh, que es que la gente decide a Dios como decide comer un mantecado. Él no es bíblico y es un acto que denigra la gloria de Dios. Uh -huh. y mira lo que dice Romanos capítulo, Hechos capítulo 13, versículo 48. Márquelo ahí en su Biblia. Uh -huh. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Uh -huh. no cre to todos se regocijaron, todos celebraron, pero solamente los ordenados a vida eterna son los que creen por medio de la predicación de la palabra.
1: Correcto. Y en Romano 8 también habla de que aquellos que fueron elegidos y es bien importante esto, aunque vamos a tocarlo luego en la perseverancia de los santos, uh -huh. dice que son santificados. Y esto es bien importante. Toda sí. persona salva por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se va a mostrar en frutos, que hemos dicho mucho en muchos podcasts ya ha pasado, de santificación en su vida. Una de las marcas de un verdadero creyente elegido por Dios es que dice que ha sido escogido para buenas obras que él preparó de antemano.
0: La base de la elección es la santificación. O sea, fuiste elegido para santificación.
1: Lo que pasa es que hoy día, en, en la mayoría de las iglesias, te ponen las obras antes de la salvación. Te dice, tienes que hacer para llegar a ser. Uh -huh. La Biblia nos dice, porque eres, entonces haces. Es <ríe>
0: <Haces. ríe> una consecuencia de Exacto, la elección. Exacto, porque
1: yo he escuchado
0: que aún en,
1: en, en iglesias que dicen que la salvación es como el seguro social. Tú tienes que trabajar para acumular para cuando mueras tengas entonces bueno, <ríe> de pasa que dónde eso,
0: colectar. ¿Tú escuchabas eso en Iglesia sí, Evangélica? Pues, o sea, eso no viene del evangélico, de, uh -huh. la, de la doctrina evangélica. ¿Sabes dónde viene eso? De, de los sí. musulmanes. De los musulmanes, Sino sí, porque los musulmanes es, es como una cuenta. Y si acaso llegas uh -huh. y si Alá te recibe entonces esa, esa se te acredita a tu, a tu pero a tu hoy cuenta. día ese es el
1: pensamiento que se tiene en la mayoría de la iglesia evangélica que nosotros tenemos que hacer para ver si llegamos a ser salvos y entonces es recompensado por nuestras obras cuando la Biblia presenta que Dios primero salva al creyente y porque es salvo, porque ha sido santificado, porque ha sido elegido por gracia por eso es que entonces en amor y gratitud sirva a un Dios para y está en buenas obras que también esas buenas obras dice la Biblia fueron
0: preparadas de, de, de antemano
1: así que tanto la salvación como las buenas obras Dios las preparó no antemano. hay
0: gloria nuestra o sea, la todo, salvación es del Señor ¿no? todo, te, todo creyente termina así alabando a Dios por su infinita sabiduría y porque si fuese por nosotros nosotros no podemos ni queremos escoger a Dios por nuestro propio pecado uh -huh. punto Dios nos elige y porque nos elige, nosotros lo seguimos hasta el fin del mundo.
1: Amén. Así que yo creo que esa es la doctrina. Hablamos de la doctrina de la depravación total.
0: ahora una la doctrina de la elección. elección. Y la semana pasada, la doctrina <ríe> de, la, de, de la soberanía de Dios.
1: Y vamos a seguir con la, el llamamiento eficaz este, para la semana que viene. Eh, y también lo que es la perseverancia de los santos. Así correcto, que esta correcto. serie de... Eh, la reforma en 20 de octubre eh, estamos todos los domingos Andrés aquí a las 11 de la mañana Iglesia Bíblica Metro eh, en Carolina
0: 50 abrimos las puertas ah, para, es, para los para protocolos el protocolo que tenemos y entonces a las 11 iniciamos aquí. Iniciamos
1: el servicio y estamos de hecho trabajando también una serie especial eh, de la reforma y el evangelio este, de la doctrina de la doctrina ¿verdad? solo Cristo, solo fe, solo gracia solo, solo... es
0: la gloria y solo escritura y solo escritura así que. Sí, ya dimos la primera solo escritura la semana que viene va a ser eh, Sola Gracia y Sola Fe Y así sucesivamente hasta el último domingo de octubre Así que así que te esperamos te por acá en Carolina
1: eh, Cualquier pregunta o duda Escríbenos, comenta, comparte el episodio Y las plataformas son,
0: Andrés Spotify SoundCloud, SoundCloud. SoundCloud. Ajá. ¿Qué más? YouTube o sea, Eso, nada de Spotify SoundCloud, este lenguaje así no es Spotify, SoundCloud, YouTube ¿Y qué más? Ya. No, y Netflix, ¿no?
1: Y Cardio, hablamos
0: de la camisa este.